0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de la, de la sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Michelle de ruranch
1: En este capítulo de la temporada de Producción Regenerativa en nuestro programa Cuando la Tierra Habla, conversamos con una mujer muy especial que tiene nuestra tierra, Marianne Miller, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Origen y de la Escuela Agroecológica de Pirque, instituciones dedicadas a la educación técnica y holística en agroecología para jóvenes, pequeños agricultores y profesores de diferentes partes del país y de diferentes países. María también es miembro de fundaciones internacionales y es practicante budista. Con ella conversamos de educación para la paz, de emprendimientos, de la vinculación íntima entre la regeneración, producción y alimentación, de un proyecto maravilloso en Puente Alto de Ollas Comunes y más. Los invitamos a escuchar este sensible capítulo, como siempre en esta temporada, junto a mi amiga Michelle de Lurange de Chile Huerta. Que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. En este ciclo, dedicado a la producción regenerativa, me acompaña, como siempre, mi amiga Michelle de Ruranch. Hola, Michelle.
2: Hola, Roni.
1: Y, y hoy tenemos el honor y la alegría de conversar con Marian Miller. Eh, muy bienvenida, Miriam. O Marian, no sé bien cómo se pronuncia tu nombre.
0: Como quiera. <ríe>
1: Marian, te final, he dicho siempre.
0: Sí, Marian me gusta, me gusta, sí, está perfecto. Como sea.
1: Sí, muy bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Bien, Marian, para comenzar eh, con nuestros invitados, siempre partimos con esta pregunta, que es, cuando la Tierra habla, ¿qué te dice?
0: Cuando la Tierra habla, lo primero que hago es escucharla, ¿no? porque eh, eso es lo que siento que necesitamos hacer hace rato y hemos estado en esta vorágine de locura. Nos ha costado escuchar a la Tierra. Tengo la suerte de vivir en un cerro rodeado de bosques esclerófilos nativos y las tardes cuando vuelvo a mi casa, aunque sea tarde, escucho a la Tierra. Eh, riego Quillayes, riego litres, riego, escucho todos los pajaritos. Y, y claro, lo que más escucho últimamente es cuídenme, cuídenme, cuídense, cuídenme, porque somos una sola cosa. Y de eso se trata, ¿no? Cómo, cómo reconectamos esa escucha para poder tomar decisiones eh, en el sentido de la vida, en el sentido de la naturaleza y no en contra de ella.
1: Muchas gracias por eso. Eh, Marían, nosotros nos conocemos hace ya unos años y hemos, nos hemos topado en una serie de eventos de distintos orígenes <ríe> a propósito de la Fundación <ríe> Origen. Pero queríamos preguntarte, ¿cuándo comienza en ti esta como, o si se produce en algún momento de tu vida una transformación eh, o ese momento en que, en que, te, en que haces como un clic y dices, oye, esto es lo que realmente eh, me, me motiva a hacer, esta es mi dirección de viaje
0: Yo creo que desde la pequeña infancia tuve la suerte de tener abuelos que, que vivían en, en el campo y siempre tuve esa conexión desde muy chica con la, con la naturaleza con lo rural, con con el campo en general, y después me crié en Suiza, gran parte de mi infancia y adolescencia y vida de joven adulta, y bueno, Suiza tiene ese respeto profundo por la naturaleza que me inculcaron desde el colegio, entonces bueno, eso desde el punto de vista de, de mi crianza siempre tuve eso, pero después yo creo que donde realmente me marcó, yo... Eh, al cumplir 17 años terminé el colegio y me fui a vivir un año a Isla de Pascua o sea, me fui por una semana mm. y me quedé un año en Isla de Pascua mm. escapada de la familia <risa> claro, pero en el 77 <risa> claro, pero en el 77 donde nadie iba a Isla de Pascua eh, y claro mis papás desesperados que qué estaba haciendo allá y viví eh, con una familia la familia del Rapita, Tuki y Cupertina Pacarati, que eran dos personas maravillosas, y él estaba a cargo del fondo de Baitea, el fondo eh, que producía todos los alimentos para la isla. Entonces me adentré en, en, con él, ¿no es cierto?, en, en conocer la agricultura y la visión de la agricultura de un hombre completamente arraigado, que fue este papá <coughs> pascuense que tuve, papá Rapanui, de hecho ya me adoptaron, porque me encontraba muy guacha, y que hacía sola a los 17 años. Y, y bueno, y así fue, ¿no es cierto?, ir escuchando, reconociendo, escuchando sus relatos, su visión, y eso fue calando muy profundo en mí, y de sentir que ese llamado de... Por una parte cuidar la naturaleza y por otra parte la equidad social, ¿no? Que eran las dos cosas. Cuando volví a Chile, en el año primero volví, como en el 75, y me volví a ir. Me costó mucho eh, esa época, ¿no es cierto? Que, que, bueno, me costó mucho poder vivir en dictadura, no, no iba conmigo. Y tuve la suerte de poder volver a, a salir y volver definitivamente en el 85, y justamente estas dos como eh, llamados internos que era cómo, cómo crear o cómo co-crear o cómo ayudar a generar un, un mundo en el cual eh, respetemos la naturaleza y nos respetemos a nosotros mismos como parte de la naturaleza y cómo generamos un formas de vida más eh, equitativas, donde todas las personas tuvieran, puedan tener acceso a las bondades que puede dar un lo ¿no cierto, la vida mm. eso, fue, eso fue mi llamado ¿no? y tenía estos dos llamados muy potentes, por una parte esto de la injusticia social que, que siempre me, me movilizó y por otra parte esta sensación de que estamos todos llamados a, a frenar a parar la destrucción, a trabajar por la regeneración.
1: Marian, ¿y cómo, ¿y cómo nace la, la idea de Fundación Origen, la escuela? Eh, para los que no te conocen mucho, porque hay muchos que te, te conocen y que van a reconocer la historia, pero hay muchos que no, y nos gustaría eh, que compartieras un poquitito cómo nació eh, la Fundación Origen y la escuela agroecológica y todo lo que está asociado a eso.
0: Claro, desde ese mismo llamado, ¿no es cierto?, interno que me tenía que pareciera eh, diferente, pero al final es lo mismo, porque la sustentabilidad, ¿no es cierto?, cuando hablamos de sustentabilidad, para que algo, un país sea sustentable, tiene que haber sustentabilidad eco económica, ecológica, cultural, ¿no es cierto?, espiritual. Eh, entonces, finalmente, el, el trabajar con las personas y la naturaleza, entonces se fue... Fui, trabajé, como les, te contaba antes, como les contaba antes, eh, volviendo de vivir fuera, también me, me chocó Chile, me chocó estas enormes diferencias, esta, esta, las montañas de chips. Yo no sé si recuerdan el horror de lo que era el sur, que eran montañas de bosque nativo eh, en chips, la cantidad de. Eh, jóvenes yéndose del campo a la ciudad, no encontrando ningún destino en el campo y por eso en el fondo un niño de Pirque, un niño rural, el sueño de los papás es que pudiera llegar a un colegio en Santiago, en Puente Alto, en la ciudad y así fue como y no sabía qué hacer, en realidad yo quería hacer algo pero tenía como un bueno, yo no soy agrónomo, no soy profesora eh, de, de de formación, entonces tenía como un enredo de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y, y para ser bien honesta, eh, recé una noche bien enojada, uh -huh. como diciendo, bueno, ¿pero cuál es mi lugar en este mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos como yo tienen que están disponibles y no les mandan misión? Entonces yo sentía que, como que tenía que haber una misión que me llegara. Bueno, y, y dicho y hecho... Esa noche soñé con la Escuela Agroecológica de Pirque, wow. que se llamaba Distinto. Y la verdad es que fue una conexión profunda, tuve un sueño con hasta el color de la escuela que teníamos que enseñar y estaba esta unión de lo eh, ambiental y lo educacional y lo social. ¿no? Y en la mañana me desperté a las 5 de la mañana a escribir este sueño y que no se me olvidara nada. Incluso yo se bien práctica Entonces salía el, la plata que necesitaba Para hacer el, el colegio Pero Entonces dije, ah bueno ya bacán Ahora sí tengo una misión Y por supuesto los que me rodeaban Encontraron que estaba cada vez más loca Y cómo iba a ser un colegio Dónde, bueno para hacerles el cuento corto En dos días, dos días después del sueño Apareció un español amigo de una amiga que eh, venía por parte de una eh, fundación española buscando proyectos para financiar. O sea, uh -huh. dos días después uh -huh. llegaron los fondos para hacer la escuela. O sea, por lo menos la Qué persona maravilla. que dijo que era exactamente lo que andaba buscando. Y eh, diez días después teníamos una fundación que nos apadrinó en el fondo hasta que tuviéramos nuestra propia fundación. Entonces, como... ¿Qué les cuento esto? Porque creo que muchas veces yo miro hacia atrás y digo, todo esto se hizo a pesar de mí. Como cuando uno, ¿no ¿cierto?, se, se pone, de repente ocurren las cosas que tienen que ocurrir, pero a pesar de mi conocimiento, a pesar de, mi, de, de todo lo que no sé, ¿no es cierto?, pero a través, de si uno se abre, aparecen, eh, bueno, las posibilidades de hacer las cosas. Y fue una linda historia eso, porque fue aprender a entregarse, a confiar.
2: Absolutamente. Marianne, me te escucho hablar y resuena todo en mí. Eh, y, y quiero, partiéndote mi primera pregunta, y antes de eso, eh, agradecerte. Agradecerte por, por todo este tiempo de dedicación. Eh, Del de inmenso trabajo que hay detrás de todo lo que has generado. Y ahora vienen mis dos preguntas que vienen a conectar con la espiritualidad, que es una de las cosas que, que me gusta muchísimo de ti y que siento que hoy día, tal vez con este despertar, estamos un poquitito más eh, compartiendo un poco más de espiritualidad. Porque hace años atrás, tal vez cuando tú eh, comenzaste, tal vez fue mucho más difícil en tu rol femenino eh, en, en empezar a aplicar. Un, una más ecológica y sin duda cuando uno comienza a ver el, el origen de esta fundación origen donde se basan estos valores judíos donde hay amor eh, eh, respeto equidad yo me imagino que en ese momento batino tiene que haber sido fácil haberlo transmitido eh, y, y, y haber recibido como toda esta recepción cómo fue ese momento y cómo ha sido en verdad todo este, este trayecto eh, de aplicar también con fuerza esta espiritualidad y esta visión ecológica?
0: Cuando, cuando comenzamos, de hecho, cuando postulamos a la, esta futura escuela, el Ministerio de Educación, el seremi de ese momento me preguntó si yo era ecoterrorista, porque no existía la palabra agroecología. Claro, pero fue, mira, muchas frustraciones, pero a la vez, eh, siempre nos fuimos encontrando con gente que sí entendía y que abrió las puertas y que... Eh, pero al final, al principio, por supuesto, mucha resistencia. Nosotros, yo creo que fuimos el primer colegio a introducir hace 30 años eh, el yoga, las flores de Bach como eh, me, algo para un, un, un método para tratar ¿no es cierto? las dificultades emocionales de los niños que nos llegaban, pero a la vez también hablar de una agricultura. Eh, de agroecología, ¿no es cierto? Una agricultura sin agroquímicos, una agricultura a favor y con la naturaleza y no en contra. Y por supuesto que yo, yo parto porque siempre me, 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 me da un cierto pudor cuando me admiran, porque también estoy llena de defectos y he hecho cosas pésimas. Sí. Y, y lo digo de verdad de corazón, me he equivocado y me equivoco siempre, ¿no es cierto? Porque en esta en esta intención de, de, de estar haciendo algo que va muchas veces contra la corriente, por supuesto, eh, no es fácil encontrarse con personas que entienden lo que uno está haciendo, eh, que sienten tal vez que uno está, no siento imponiendo una mirada o una forma de hacer las cosas, pero he tenido la suerte de tener eh, cuatro, par, cuatro de los que partimos juntos todavía estamos juntos. No sé, este proyecto no soy yo, es el director Roberto Miranda, eh, Antonio Ulloa, que es la administradora y partió conmigo, éramos todos unos niños, Lucía Fritz, que, que es eh, nuestra inspectora, pero es como la mamá del colegio, y los cuatro llegamos acá jóvenes sin tener idea eh, de por qué estábamos juntos, muy distintos en nuestros orígenes y nuestras formaciones y todo, pero seguimos juntos. Y con muchos del equipo que, 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 que se siguen eh, creyendo en esto de, de cómo proponer, porque claro, uno se puede pasar la vida criticando, ¿no es cierto? Que es súper fácil sentarse en un sofá, echarse para atrás con una, un teléfono y escribir cosas terribles en las redes sociales. Y, y la otra es con guitarra, la otra es sí, pues. hacerlo y equivocarse y volver a empezar, y mejorar, y volver a equivocarse, y aceptar, y, y en el fondo tomar la vida, hacer vida al proyecto, a pesar de nuestra humanidad y todo eso, ¿no? Entonces sí, eh, parte del, del propósito de esta fundación eran estos jóvenes, hombres y mujeres preciosos, eh, con sensibilidad especial, muchos de ellos artistas, eh, también, gente con mucha conexión con los animales, con la naturaleza, niños que tal vez no habían tenido una cabida en el sistema escolar tradicional. Entonces, la, mi, mi, yo trabajé antes como voluntaria en una cárcel de menores, eh, en esta búsqueda, ¿no? en esta búsqueda de dónde, dónde puedo buscar, encontrar mi lugar en este mundo para ayudar. Y, y ahí conocí tantos jóvenes preciosos. Eh, llenos de potencial, pero claro, con oportunidades de vida eh, truncadas por sus medios, por, bueno, las carencias, ¿no? La injusticia, las carencias, la pobreza y todo lo que significa. Entonces fue como, ¿qué pasa si hiciéramos un colegio donde caben todos? Los buenos alumnos, los porros, los, ¿no es cierto? Los, que no, los que no tienen ni un problema de conducta, los que tienen prontuario, ¿no es cierto? porque esa es la diversidad. Y si tú lo llevas a, a la naturaleza, un ecosistema rico es un ecosistema diverso. Un ecosistema sano es un ecosistema diverso. Entonces esta escuela como un ecosistema que acoge y abre las puertas a todos los seres con su potencial sin su, su historia viene con ellos pero sin juicio ¿no? entonces sí, la espiritualidad de, ahora yo no soy esto no es una escuela budista eh, pero todos compartimos los mismos valores porque eh, la ecuanimidad o sea justamente poder ver a todos los seres por igual aunque tengamos distintas necesidades pero poder entender que al igual que yo tienen un potencial enorme, y al igual que yo, están llenos de confusión, de su historia, ¿no es cierto?, sus familias, todo. Entonces, bueno, eso es el amor, la compasión, como deseo de que los seres se liberen del sufrimiento, y, y la alegría, ¿no es cierto?, el gozo en lo que hacemos. Y eso yo creo que son los cuatro pilares que todos compartimos, independiente de nuestras creencias religiosas, pero como es nuestro eje, sobre esos pilares tratamos de construir día a día eh, nuestro trabajo. Y claro, la espiritualidad como vida, la espiritualidad como, como, como pasar todo lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Cada proyecto nuevo lo tratamos de pasar por estos esto filtros. Es lo mejor que podemos hacer con esto vamos a beneficiar personas, ¿está actuando mi ego o está actuando la necesidad real? Eh, esas son las preguntas que nos hacemos en equipo.
2: Y por eso ha sido muy precioso, porque es una co-construcción. Marían, ¿cómo reacciona, por ejemplo, un joven cuando llega a la, a la escuela con todas estas dificultades, con todos tal vez estos conflictos, ingresa y se enfrenta a en todas estas oportunidades donde es acogido tal cual como es? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Qué cambios has visto tú literalmente?
0: Bueno, maravillosa, maravillosa porque yo creo que, bueno, una de las cosas que eh, creo cada vez más, ¿no es cierto?, como el, el medio, el lugar, genera también la conducta, ¿no es cierto? Si tú entras a un lugar lindo, donde, tú, donde todo está cuidado, donde está todo hecho para ti, donde los límites son lo que tú necesitas, eh, bueno, y, y hay algo muy lindo que ocurre, es que los mayores toman a los más chicos y les muestran cómo es la cosa acá. Entonces, eso ha sido muy lindo ver cómo... Eh, claro, y después, claro, volver a esa compasión, decir, efectivamente, todo el mundo puede cambiar y todo el mundo puede cambiar el mundo. ¿no? Todos tenemos, todos, aunque hayamos hecho las cosas más espantosas o que nos hayamos equivocado mil veces, tenemos la, la estamos llamados cada día a, a ser Buda, no a ser eh, seres, ser, a ser lo que somos.
1: Marían, ¿cómo eh, nace el Instituto para la Paz y los emprendimientos? ¿Cómo fue generándose este como círculo virtuoso? Porque además eh, entiendo que la, que la escuela es gratuita, entonces se puede, ¿no? Como muchas veces decimos, no, faltan recursos, siempre falta algo, pero dentro del modelo que han estado co-creando ustedes, esto está resultando. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más?
0: Claro, cuando nos dimos cuenta que nuestro modelo no era muy popular en las empresas que donan plata, por ejemplo, nosotros somos ambientalistas, personas no que no profesamos la religión católica, y que además no somos de derecha, la mayoría de nosotros yo creo. Entonces claramente quedamos fuera de todas las posibilidades de financiamiento empresarial. Bueno, y, y nos dimos cuenta de eso bastante rápido, porque se nos cerraban las puertas así como, de una forma bastante brutal. en La cara. Claro, y, y dijimos, bueno, vamos a tener que inventar algo, porque de esta forma eh, no vamos a subsistir en el tiempo. Entonces dijimos: Bueno, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer pan, sabemos producir comida, sabemos hacer educación. Y empezamos a pensar en nuestra propia capacidad de generar recursos, que desde el punto de vista pedagógico también nos pareció fundamental, porque educar a un joven a ser eh, una persona que espera del mundo que lo financien, en vez de enseñarnos, ¿cierto? Mira, ¿sabes cómo uno consigue lo que necesita? bueno, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que emprender y vamos a tener que innovar y crear. Y así nació eh, lo que llamamos, bueno, la, la, el, el, mucha gente, volviendo a tu pregunta, Ronnie, no de cómo nace el Instituto para la Paz, muchos profesores empezaron a acercarse a nosotros por los resultados de la escuela, porque no, nuestra, nuestro fin último nunca fue la cosa académica, o sea, era... Claro, sacar un cuarto medio con un título de técnico agropecuario que te permite después continuar estudios si es que tú puedes y también que puede ser un comienzo de vida, los oficios, yo creo profundamente en la formación en oficios, creo profundamente que hay que dejar de mandar a todos los niños a la universidad porque hay un grupo humano que, que sí está hecho para eso, pero otros grupos que pueden ser inmensamente felices y exitosos en el buen sentido y además libres, ¿no es cierto? Siendo porque son muchas cosas emprendiendo y felices y felices, ¿no es cierto? Eh, 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 aprendiendo oficios pero bien, ¿no es cierto? Así, pero un, un gran carpintero, un, un agricultor que conoce su, su tierra, un, una persona que sabe construir con lo que Entra, o sea, tantos oficios maravillosos que, que, se, que se van perdiendo en el tiempo si uno no los, no los no pone atención y los recuperan. Entonces empezó a acercarse gente y decir, pero ¿cómo tienen 0% de deserción escolar? ¿Cómo con 90,5% de vulnerabilidad social? Que esos son números, pero bueno, son números que, por los cuales se rige un sistema que para mí no quieren decir mucho, salvo que quieren decir que nuestros niños necesitan todo el apoyo del mundo, pero tienen todo el potencial, pero 90% vulnerabilidad social y 0% de educación escolar, eh, menos de 2% de embarazo adolescente versus 16%, una media nacional. Eh, se, son datos importantes, me fijé mucho más que las notas. Sí, eh, personas que, que optan por venir al colegio a pesar de todo, buena asistencia eh, excelente ingreso a las universidades de los jóvenes que eh, optan por ese camino entonces, bueno, mucha gente se acercó y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no capacitar, ofrecer capacitación a profesores? Y eso hicimos durante años, con un financiamiento de, de la empresa Natura que fue maravilloso, y después desgraciadamente se terminó, pero pudimos capacitar a los profesores y directores de 200 y tantas escuelas de Chile y Brasil. Y en, nuestro, en el fondo, en nuestro modelo de educación, pero es, es como una mirada más que, un, más que técnica, es como la mirada de educación. ¿Para qué educamos? ¿A quién educamos? ¿Qué tipo de ciudadano queremos tener? Una educación realmente pensada y cambiante, ¿no es cierto?, según las necesidades que va cambiando. Así nace y nace la posibilidad de compartir talleres con agricultores, de compartir también eh, para mucha gente que, que <coughs> ha podido venir aquí a retiros y querer conocer más acerca de lo que practicamos y así nace en el fondo. Todo lo que vamos haciendo nace en forma orgánica, nada muy pensado, es como desde la necesidad
2: lo generamos. Y se va generando esta, este ir fluyendo, ah, impresionante como, como una cosa va llevando a la otra y se genera como este círculo virtuoso. Marían, tengo entendido que hay un, un mercado campesino, tienen una, una huerta maravillosa que no te imaginas las ganas que tengo de conocerla y si puedo ayudar ahí, pero maravilloso sería también poder aportar eh, y producción también de alimentos, ¿cómo se va manejando esta huerta, este mercado y cómo se van obteniendo también recursos a partir de esto, de esto mismo, digamos, para ir sustentando todo este, este esquema?
0: Bueno, justamente el, el mercado, siempre tuvimos una pequeña sala de venta para los productos que, que producimos, ¿no es cierto?, aquí, pero fue creciendo esta producción fue creciendo la demanda, porque al comienzo tal vez la gente no entendía mucho la diferencia entre una lechuga orgánica o agroecológica, ¿no es cierto?, y algo lleno de pesticidas, y por qué eh, es más chica a lo mejor, ahora no es verdad, pero la gente sí. tiene esta, estos prejuicios, porque tenemos tremendas sí. lechugas, y, pero en el fondo los prejuicios acerca de eh, la comida más natural, te puedes encontrar con un gusanito en la lechuga, entonces eso era una crisis para la doña casa. Eh, pero hoy día, claro.
1: La matan, la matan con sí. cloro, además.
0: Claro, por supuesto, entonces, claro. Y, y eso fue, fue cambiando y poco a poco nos dimos cuenta que hay una enorme demanda y nació la idea de crear el mercado campesino origen. Y no solo para nuestros productos, pero para los productos de pequeños productores que al igual que nosotros, necesitan una salida al mercado, ¿no? Porque una cosa es producir y la otra es comercializar. Y donde topan muchos de los pequeños productores mm. es en la comercialización. Entonces, tú puedes producir comida maravillosa eh, y entonces, claro, trabajamos, vendemos, nosotros producimos nuestro queso de cabra, yogur, todo esto de cabra. Tenemos dos vaquitas nomás, pero están en, en este minuto no produciendo porque están preñadas. Eh, pero producimos lo, 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 la miel, los, eh, todas las hortalizas, los huevitos azules y rojos, ¿no es cierto?, de nuestras gallinas. Y, y también tenemos un campo en el Maule como fundación, y ese fue otro como milagro, porque compramos un campo sin plata. Y todo el mundo nos pregunta cómo logramos ¿Cómo? comprar cien, 110 <ríe> hectáreas <ríe> sin un peso. Teníamos, teníamos 10 millones de pesos para comprar y yo quería mucha tierra por 10 millones de pesos, lo que no existe. Y, y además, que ojalá sea precioso. Bueno, tuvimos un. Siempre cuando las cosas están bien hechas, yo siento y, y tu, obtuvimos un crédito. Eh, del Banco Estado, que fue insólito, pero también habla muy bien de que, de, de, de que se puede se pueden hacer las cosas. Hicimos un proyecto, lo presentamos al banco y compramos este campo donde hoy día es santuario de la naturaleza, tenemos un lugar para proteger y reinsertar pudús heridos, entonces el lugar donde oh, se reinsertan los pudús, pero además producimos trigo agroecológico, lentejas, centeno, zapallo, eh, quinoa este año, plantamos un montón de cosas. Y trabajamos con las pequeñas productoras de frambuesa alrededor, vendemos, eh, aquí hacemos las mermeladas. Entonces empezar a generar ampliar nuestro círculo, es decir, con comunidad de una comunidad eh, del lago Budi que que les comercializamos su, su quinoa eh, y sus eh, papas y así hemos ido encontrando otro productor de sidra extraordinario del maule eh, entonces vamos generando en, conectándonos pero son conexiones humanas son nuestros amigos y lo ¿no cierto y ahí decidimos juntos vender a precios justos sus productos y eso es lo que nosotros incentivamos que se produzca en todos lados no como Gente viene a verme, si quiero hacer el mismo mercado. Nosotros le damos todo el hoja hasta los planos si quieren, feliz. ¿Cómo, cómo generamos el, estos espacios humanos de encuentro donde podamos sí utilizar las reglas del mercado en el sentido tenemos que vender nuestros productos, tenemos que vivir de la tierra, tenemos que eh, generar que, también que las personas de ciudad puedan alimentarse bien entonces también ha sido todo un tema de mantener precios democráticos, ¿no? Mm. Nosotros nos aseguramos de que todos nuestros productos están más baratos que los tres supermercados más grandes. Y hacemos el esfuerzo, cada, cada precio que ponemos, de ponerlo menor que los supermercados. Y ojalá que, que la Fundación, por supuesto, tenga sus ingresos, pero que nada sea abusivo, ¿no? Y que todo sea lo más accesible posible.
1: Eso es trabajar con la inequidad, eso es, es como, y, y la gente dice, oye, pero ¿cómo se hace? No? O ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? Se, se puede hacer todos los días de, de distintas maneras. ¿Cómo, cómo nace la, el, el, el hotel? El, o la, no sé si la casa de origen.
0: Casa de origen, bueno, pues de la misma forma. Teníamos, mirábamos esta casa antigua que era de mis abuelitos, porque tuvimos la suerte de que un tío mío nos regaló la primera hectárea y de a poquito pudimos ir comprando la, la, el resto de las hectáreas para la escuela y miramos esta casa antigua y decíamos que ganas de poder tener un lugar para que la gente se pueda quedar acá, aprender a trabajar, a ser voluntarios a, a, y también bueno partimos haciendo en, en esta casa antigua en la cual estoy en este momento eh, y después pudimos construir más habitaciones Hoy día tenemos eh, 17 habitaciones eh, para hacer eventos, para entonces también eh, a mí me encanta eso, vienen a veces turistas, bueno en este momento no, pero turistas de fuera que pueden pagar un precio mayor o una empresa que usa este lugar para sus eh, convenciones o algo así y por otra parte eh, un grupo de agricultoras y agricultores de de una de una comuna que vienen y, y a ellos a lo mejor va a ser gratis para otros va a ser muy barato y para otros va a ser un precio más caro y en el fondo eh, cuando y siempre me ponen en problemas cuando me preguntan cuánto cuesta una habitación entonces yo le digo depende depende
1: Exacto.
0: cuánto puedes pagar no es cierto depende de cuánto tú puedes pagar y también hay una forma de empezar a revolucionar la, lo, lo que es la, los pagos, ¿no? Claro, hay gente que puede pagar, pero otras personas a lo mejor pueden pagar menos y también tienen eh, que tener acceso a, decíamos, bueno, nace de esa forma Casa Origen. Y ha habido acá encuentros de agroecología, encuentros, retiros espirituales, retiros de yoga, eh, juntas de empresarios o sea yo creo que es, este lugar transforma eh, por su eso la, la experiencia de la gente por lo menos lo que dicen para nosotros siempre vemos todo lo que no hemos hecho eh, porque son clásico ¿no? todo lo que falta por pintar por hacer yo miro acá y estoy viendo todo lo que tengo que mejorar todos los cambios que quieres hacer todos los, claro por último pero la gente que viene de afuera siente que aquí pasa algo, hace 30 años, que es el intento de un grupo humano de tratar de hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que eso tiene un valor ¿no? intrínseco, que es la intención, la motivación, que te mueve. Y no nos mueve eh, ser famosos, no nos mueve ser millonarios, no nos mueve... Eh, no, pero sí nos mueve mejorar el pedacito de mundo que nos toca a nosotros y tal vez inspirar a otros a poder venir y decir, bueno, mi pedacito de mundo también lo puedo transformar. ¿No es cierto? Y esa es la... Sí. Creo que eso es la, el gran llamado hoy de decir no nos desesperemos. No nos desesperemos. El pedacito de mundo que tú tienes lo puedes mejorar. Y eso fue muy potente este invierno que, que bueno, el hotel se cerró y... En la Fundación somos 110 trabajadores, no es menor. 110 sueldos, 110, eh, 110 personas que están todos contratados, todos con sus cotizaciones al día. También son cosas importantes. Es decir, ¿cómo no despedir gente cuando se, se, tuvimos que cerrar restaurante, hotel? Y tuvimos la idea, así con varios, varios miembros del grupo, de decir... ¿Y qué pasa si todos los que estamos acá eh, tra nos transformamos y, y en el aliviar eh, el hambre y eh, trabajar por las ollas comunes? Entonces hicimos una campaña que fue impresionante porque nunca pensamos que íbamos a recibir tanta ayuda. Nunca pensamos, pensamos ayudemos una olla, terminamos eh, haciendo 260 eh, familia, a, apoyo a familias con carretillas de alimento dijimos nosotros nos vamos a dar una cajita que se acaba en tres días dijimos que hicimos el cálculo que necesita una familia como base de, para vivir para cuatro personas y armamos lo que se llamaban las carretillas de alimento y después eh, pensamos en una olla común y terminamos con 15 ollas comunes eh, sosteniendo como su, la base de todo lo que entregaba fueron 48.000 almuerzos mensuales. Y todo esto, una desde idea. la intención, ¿te fijas? Por eso yo pienso que hay que soñar y hay que ponerse. Sí. Y la intención está y de repente la gente confía en la fundación y nos fue eh, depositando gente que no conocemos. Hicimos una campaña muy sencilla, pero se eh, viralizó y... Y pudimos durante todo el invierno, recién terminamos ahora el, el 30 de noviembre, y estamos alertas para volver a empezar, pero eso permitió que todo el personal se volcara a eh, envasar alimentos, llevarlos la a, la, a la producción. Y, entonces, como no hay, te fijas, uno puede desesperarse, eh, echar a todo el personal o reciclarse. Nosotros somos expertos en reciclaje. <ríe> es como... El compost de la vida, ¿no? Como, bueno, va apareciendo algo que no nos gusta, bueno, lo reciclamos, lo compostamos, lo transformamos y, y
2: para nosotros eso también es agroecología. Por supuesto. Marian, para la gente que nos está escuchando hoy día, eh, porque justamente con Ronnie estábamos hablando antes de, de cómo poder ayudar, de, de, la, de las ollas comunes. ¿Qué se viene ahora para la Fundación en este proceso que todavía se nos está alargando un poquitito más, donde el colegio, todos los colegios todavía están en cuarentena? ¿Cómo se están reorganizando y cómo, para los que nos están hoy día, eh, podemos aportar en algo?
0: Nosotros tenemos dos colegios, ¿no es cierto? Está la Escuela Agroecológica de Pirqui, también está el Colegio Virginia, y esto es importante decirlo porque es otro tema... Eh, que es bien distinto en Chile. El Colegio Virginia es un colegio pagado. Es un colegio que, que muchos apoderados de la zona nos dicen bueno, nosotros también queremos tener eh, una escuela como la de ustedes, pero para niños chicos y podríamos pagar. Entonces eh, tenemos este, este flujo, ¿no es cierto? Sea, pero hoy día tantos apoderados no pueden pagar el colegio. Entonces todos los colegios están en, eh, en la inestabilidad absoluta. Y eso nos, nos, nos ha volcado también a tratar de, de pensar, bueno, cómo ayudarnos, cómo ayudar a otros y eh, en, esta, en esta sensación de, bueno, la escuela agroecológica, muchísimos de nuestros niños estuvieron encerrados durante la pandemia en Puente Alto y La Pintana, que eran comunas completamente eh, en cuarentena, los padres no podían salir a trabajar. So, del momento que se cierran las cuarentenas, nosotros tenemos que estar ahí para apoyar. Eh, tenemos una cuenta que les puedo eh, dar después si ustedes quieren. Eh, como les digo, siempre estamos buscando que una, un, un proyecto ayude al otro. El, comprar en el mercado es una tremenda ayuda. Hacer sus pedidos y llevamos los pedidos a Santiago. Pronto vamos a tener una tienda en Santiago, en, algún, en un lugar, vamos, ahí después vamos a comunicarlo en las redes, pero eh, comprar lo que producen los pequeños productores, eh, eh, poder armar canastas y llevarles una gran ayuda, y las personas que quieren eh, también a, a ayudar como voluntarios, por supuesto, y también, eh, si esto sí, se vuelve a cerrar, si sí, volvemos a tener lo que es muy probable, porque si podemos ver en este momento lo que está ocurriendo en, en, en Europa, eh, siempre vamos de detrásito, ¿no es cierto?, en esta pandemia, eh, lo más probable es que empeoren las cosas y tengamos que volver a, a apoyar a, a nuestros hermanos y hermanas chilenos y extranjeros, porque ha sido impresionante también ver los migrantes en el desamparo que se han encontrado eh, sin poder encontrar trabajo, sin tener redes, porque nos damos cuenta que nosotros por último tenemos una familia, nos vamos donde una tía, tenemos alguien, un hermano, una persona de Haití o de República Dominicana, eh, no tiene redes más que su comunidad, que están las mismas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de ayudar, Bus las personas que están más lejos de nosotros, buscar la vida común más cercana, buscarlas, ¿sí? Mar eh,
1: ¿sí? Marian, es que tengo acá frente a mí la cuenta del Banco BCI de Fundación Origen. ¿La puedo compartir?
0: Por así, supuesto.
1: Porque después no nos van a escuchar, nos están escuchando ahora.
0: <risa> que anoten. <risa> sí,
1: para, sí, para quien, a mí se me acerca gente y me pregunta, eh, bueno, ¿cómo, cómo podemos eh, apoyar eh, las causas que, que que tienen, eh, ¿cómo se llama? Eh, rentabilidad inmediata, ¿no? Como gestión inmediata. Entonces la, voy, a, voy a aprovechar de compartir acá la cuenta de Fundación Origen. Eh, es la cuenta 11-56-71-21 del Banco BCI. Eh, el root es 65-232-280-8. Y a los que les gustan eh, confirmar por mail, administración arroba justo está, está revisando la, la página web y es lo primero que sale, así que está como de, de regalo otra eh, cosa, Marian, que, que, que encuentro muy notable tiene que ver con, con esta, eh, aparte de hablar de educación holística desde hace tanto tiempo eh, está eh, este cuando la Tierra Habla es un programa que une tres temáticas bien grandes. Uno es la temática de la regeneración, la segunda es la temática de la producción regenerativa y la tercera es la temática de la alimentación. Y cuando, cuando pensamos en ti, pensamos en, en alguien que de muchas maneras ve estas tres temáticas simultáneamente. Entonces quería preguntarte para ti, ¿qué es la regeneración y cómo eh, es para ti esta eh, este, como ciclo virtuoso entre estas tres cosas, ¿no? Regenerar, eh, producir limpio y alimentarse con foco en la salud.
0: Sí, qué, qué buena pregunta, Ronnie, porque al final todo está unido. Nosotros, justamente el gran problema que tenemos es que está todo fragmentado y separado. Y cuando miramos el ser humano en la naturaleza, o la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Y. y eh, cuando, cuando dañamos la naturaleza, nos dañamos a nosotros mismos, sin duda. Entonces, alimentarnos, llenos de pesticidas, eh, con alimentos que no, no sabemos quién los produjo, cómo se produjeron. Entonces, partí, parta, partiendo por el último eslabón, que es la alimentación, eh, y vamos mirando cómo, cómo se producen estos alimentos, y para que se produzcan estos alimentos, necesitamos regenerar los suelos, la tierra, devolverle a la tierra eh, con un trabajo grande, porque lo que le, lo, cómo dejamos los suelos de nuestro planeta, todos los suelos agrícolas que están completamente eh, empobrecidos, eh, el volver a regenerar para poder producir estos alimentos sanos, para tener personas sanas, necesitamos un, la base que son los suelos regenerados, ¿no es cierto?, Mirar nuestro suelo como el sustento de nuestra vida como humanos y el sustento de la vida del planeta. Y poder ir regenerando, eh, esta, regenerando los espacios naturales cada uno desde su propio, ¿no es cierto?, desde el jardín, desde las plazas en la ciudad. Tomarse las plazas. Yo, yo hago un llamado a tomas de plazas. Pero pacíficas, por supuesto. Pero saca, sacar, sacar el cemento, eh, empezar a, a trabajar el compost, empezar a producir huertas comunitarias que van a regenerar la comunidad, regenerar lo social. Y eh, si tú te das cuenta de tal esta fragmentación de la cual hablamos, nos tiene tan tristes nos tiene tan deprimidos, nos tiene tan solos, tan aislados unos de otros. Eh, y esa enfermedad es la más grave de todas porque en el fondo es, es interdependiente de esta enfermedad del suelo, de la tierra, del agua, de, de esta codice, producto de esta codicia, de esta confusión horrorosa en la que caímos en el mundo. Entonces empezar esta regeneración por nosotros mismos, ¿no? donde yo me regenero como ser humano, me reconecto, me reconecto con la naturaleza, contemplo, escucho a la tierra, tomo las decisiones de cómo en esa quietud y en esa reconexión voy a empezar a sentir si el alimento que estoy comiendo vibra conmigo o en contra de mí. Y, si, y, y, y en el fondo, si voy a comer comida chatarra, voy a empezar a sentir que, que ya no la quiero, ¿no es cierto? No es como una obligación mental. El momento que entramos en conexión con la naturaleza, nuestro mismo cuerpo va a empezar a pedir alimentos más saludables. Y, y también un alimento del alma, del espíritu, ¿no? Estar con las personas que nos regeneran. Eh, to, eh, eh, tomar eh, alimentos y bebidas que nos regeneran que no nos dañan ¿no? todo esto ir con la naturaleza y sí yo creo que para eso tenemos que hacer un pausas diarias y yo vi vimos mucho eso en, la, en el trabajo en, la, en las poblaciones en estos grupos humanos que se unieron para dar para dar paso a las ollas comunes la generosidad la entrega, porque lo nuestro no fue nada comparado con ellos, ¿no es cierto? Nosotros, cocinar todos los días para cientos de personas, unirse, trabajar gratis. Eh, y lo que surgió de eso fue, wow No conocía a mis vecinos, no nos saludábamos, Increíble. no nos hablábamos. Hoy día somos comunidad y a partir de esta tragedia de la pandemia, de tanto sufrimiento y todo, renace una conexión con lo, lo esencial. Se, los amigos son lo más importante que tenemos, ¿o no? Yo creo que regenerar esos los vínculos, la, los vínculos, la amistad, el cariño, el vecino, los abuelitos. Recién nos dimos cuenta que tenemos adultos mayores abandonados en, eh, y, y que aparecieron en las ollas comunes. Entonces ahora la cosa es cómo no abandonarlos de nuevo, ¿no? Esta gran palabra preciosa que cuando la decimos regeneración, a mí algo me pasa a nivel de, de todas las células de mi cuerpo. ¿No es cierto? Que la misma palabra empieza a generar regeneración.
1: Claro. Y, También la
2: piel.
0: ¿Cierto? Y, y entonces sí. llevarla donde estamos. Ya está todo mal. no no está Sí, hay muchas cosas que están mal, pero ¿qué podemos mejorar? Y, 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 y desde. Tal vez eh, no ser tan ambiciosos, ¿no? Yo también eso aprendí a hacer, hasta tratar de llegar a, a hacer las cosas, a lo mejor, menos, pero bien. No, no necesitamos impactar el mundo, porque eso es del otro paradigma. El antiguo paradigma es, yo llego a millones, y yo hago lo mejor, yo, yo, yo. Aquí es nosotros, y cada uno en su comunidad, y vamos uniendo comunidades, vamos conectándonos en esta red hermosa y así en la humildad, la capacidad de transformarnos y regenerarnos y en los
2: afectos está la respuesta, yo creo. Quisiera, quisiera agarrarme justamente lo que estás diciendo, María, con respecto a la cuarentena, porque yo siento que con, con todo lo triste o... Eh, o, o el miedo, toda esta energía tal vez más baja que estamos, que estamos percibiendo en toda esta etapa yo siento que hay una, unas oportunidades tremendas de amor como dices tú, de volver a reconectar eh, y tú que tienes una conexión mucho más cercana con los jóvenes eh, por este lado acá nos ha pasado que nos ha impactado como muchas familias y muchos adultos han despertado y han tomado conciencia a partir de los mismos jóvenes donde ellos mismos les están exigiendo a los papás papás ahora que están en la casa conversemos, hagamos una huerta, eh, informémonos del alimento, que estamos, eh, del alimento que estamos comprando, con qué nos estamos nutriendo. ¿Cómo se percibe desde el lado de allá tú que tienes esta, esta conexión maravillosa y más cercana con este, este volumen mayor también de, de jóvenes más despiertos y más conscientes?
0: Sí, sin duda. Y el llamado, el llamado a yo creo que los jóvenes nos están haciendo hace, hace rato, y hace un año precisamente con el estallido, eh, nos están remeciendo y samarreando, es decir, miren el mundo que nos dejaron, miren lo que están haciendo, cómo vamos a seguir con este nivel de, de inhumanidad, de deshumanización de todo, el piensa en la educación, nosotros como, como grupo, como equipo de profesores y y, y personas ligadas a la a la educación acá nos estamos replanteando todo todo, es decir, tenemos que resignificar la educación tenemos que resignificar incluso nosotros que por, podríamos decir que tenemos una educación ya de por sí muy distinta pero incluso nosotros estamos repensando resignificar contenidos resignificar qué necesitamos aprenderlo ¿no? y yo creo que tanto hay que escuchar a la tierra y también escuchar eh, mirar, hacia, mirar hacia el futuro con los niños, ¿no? con ellos, y decir qué habilidades vamos a necesitar para este, este nuevo tiempo. ¿Qué vamos a necesitar saber? Y hoy día sabemos que necesitamos habilidades para estar solos y no desesperarnos. Necesitamos estar con gente y no desesperarnos necesitamos sí, habilidades sí, sí. para la vida <ríe> necesitamos habilidades uh -huh. para comunicarnos mejor necesitamos habilidades para producir alimentos necesitamos habilidades para proyectarnos en la incertidumbre para ser extremadamente ágiles y flexibles ante estos cambios brutales entonces la educación actual nos está dando esas habilidades de ninguna manera la educación no está, sigue, rellene cuadraditos y usted va a ser feliz porque después al final de todos estos cuadraditos usted va a tener otro papel que va a decir que usted va a tener que hacer. Y esto hoy día, si no, nos, si no paramos todos, escuelas, jardines infantiles y universidades, a repensar en el fondo qué, qué vamos a necesitar en este momento. Y claro. Yo creo que las personas que lo han pasado menos mal en este tiempo han sido personas con la capacidad de introspección y de estar bien con uno mismo, ¿no es cierto? De estar en paz con uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que aprender a meditar, tenemos que aprender a, a conocernos, a querernos, a aceptarnos, a transformarnos. Pero también en términos de a regenerarnos, ¿no? a reinventarnos pero en términos de educación tenemos una deuda con los niños y jóvenes que, que no podemos seguir arrastrando. Es el momento de escuchar ese, ese, esos gritos, ese llanto, esa, esa, esa rabia de los jóvenes y niños y decir, ok, tienen toda la razón, paremos, repensemos la educación y, y entreguemos cosas que... que que le den sentido a la vida, ¿no es cierto? Yo he escuchado a muchos niños que por justamente ser muy conscientes y por justamente tener una visión, una sensibilidad, eh, como lo son nuestros alumnos, muchos de ellos, eh, dicen, bueno, ¿para qué sirve todo lo que estamos haciendo? ¿De qué nos sirve si no va a haber mundo? ¿De qué sirve? Entonces tenemos que sí, re reconectar con lo que dice, sí, va a ver el mundo que co-creemos desde ahora. Pero claro, la impotencia sí, sí. que siente un niño, un joven, eh, frente a un niño, un joven que hoy quiere eh, empezar, volver a la tierra, ser agricultor, todo, cómo consigue tierra, ¿no es cierto? Entonces también ahí hay un tremendo tema con las políticas públicas, que tenemos que exigir como ciudadanos poner en los puestos políticos a personas que entiendan que tal vez la tierra hay que volver, hay que distribuirla de una forma que permita que muchas personas puedan eh, practicar la agricultura. Y que muchas personas, y que no signifique ser de, de no es cierto, ir a las ideologías que para mí están bien obsoletas, es repensar desde la lógica de la sobrevivencia. Producir alimentos. Producir alimentos. Mis mi maestros budistas, que son personas muy sabias, llevan. ustedes han escuchado al Dalai Lama, el Dalai Lama lleva, no sé, 30 años diciendo, por favor, cuidemos, a la, cuidemos la tierra, por favor, cuiden el medio ambiente. Eh, ha sido uno de los precursores llamando a, a la humanidad a cuidar el... Y hoy día mis maestros nos dicen, ojo, que la próxima, el próximo gran drama va a ser el hambre. Entonces, justamente hoy día, hoy día, ya sabiendo que lo que se nos viene es sobrepoblación del mundo, pandemia, incertidumbre, nuestro foco tiene que estar puesto en producir alimentos saludables y no seguir matando los bosques,
2: el Amazonas, eh, nuestros bosques nativos Absolutamente María, podríamos estar horas de horas Conversando contigo <ríe> Pero como él decía Arnie, un bálsamo para el alma escucharte eh, personalmente quiero agradecerte nuevamente por este ratito de conversación por tu por humildad, por tu sabiduría eh, y también creo que desde cada pedacito como tú lo decías un ratito atrás podemos hacer nuestra propia revolución para luego unirnos todos y hacer estos cambios tan necesarios que necesitamos para el planeta así que desde, desde acá te mando un beso enorme un abrazo y cuenta por favor con nosotros acá para ayudar a la fundación en lo que podamos y esperamos prontito poder ir a, a conocer ese paraíso hermoso que está ayudando a miles de almas a expandir conciencia.
0: Los espero acá, las espero acá cuando quieran en nuestro nuestro lugar está justamente acá para que para compartir, así que los esperamos muy pronto. Um, <risa> eh,
1: Marían, eh, sí, también como para cerrar quiero eh, invitarte a que conversemos porque desde Aldea Nativa, que es este retail de productos naturales y orgánicos también nos encantaría poder comercializar todo lo que están haciendo allá, así que vamos a poner en la agenda después del programa una siguiente reunión. ¡Bien! Eh, porque entre, entre todos se puede, ¿no? Llegó como el momento de la sí. colaboración profunda y, y creo que es la manera como podemos recordar de dónde venimos, ¿no? Venimos de una coevolución de mucha colaboración que en los últimos años nos han sobreentrenado en competencia y en individualismo que nos tiene un poco atorados. Eh, así que nada, yo eh, en nombre de la era sur y de la aldea nativa te quiero agradecer profundamente, eh, me encanta hablar contigo, eh, me encanta tu coraje y cómo enfrentas todo, no violentamente, creo que es un ejemplo para el mundo que hay que co-crear. Así que te dejo un abrazo del alma y te agradecemos con la Michelle, mucho, mucho por este ratito que compartiste con nosotros.
0: Gracias a usted, muchas gracias. Qué rico, muy rico hablar con ustedes. Qué rico, hay que, hay que hacer esto porque eso nos nutre y nos regenera entre todos. Así que muchas gracias por su programa. He escuchado todos los, bueno, no sé si todos, pero muchos, y me encanta. Así que gracias,
1: qué sí, bueno, gracias, Mariana. Hasta pronto.
0: Hasta pronto
1: entonces, Nos vemos entonces ah. con nuestros auditores En un próximo capítulo
0: Pronto nos volvemos a encontrar En un próximo episodio De
2: Cuando la Tierra Habla Un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa Sabores que regeneran La música de este programa Es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave A través de los sonidos de las vibraciones de las plantas